0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und wir haben heute eine kleine Premiere, eine Corona-Premiere. Wir dürfen uns wieder sehen und... Face to face aufzeichnen, aber nicht ganz, weil einen Gesprächspartner haben wir nämlich noch in Dänemark gelassen. Wir sind heute in Hamburg und mir gegenüber sitzt Ole Mühlfeld. Hallo, guten Morgen, Ole. Guten Morgen, hallo. Und in Dänemark sitzt Norbert Hanigowski. Guten Morgen, Norbert. Hallo, guten Morgen. Ole, stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du bei Danfoss?
1: Ja, also Ole Müllfeld ist mein Name und ich ähm, leite bei Danfoss Silicon Power den Bereich Application Engineering. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, für unsere Kunden die bestmöglichen Produktkonzepte zu entwickeln. Wir wählen die Halbleiter aus, wir wählen die Gehäuse und die Kühltechnologien aus und machen dann einen Vorschlag für eine Produktentwicklung. Denn das Besondere bei uns ist, dass alle unsere Produkte vollständig kundenspezifisch sind. Das heißt, wir bieten keinen Katalog, sondern wir bieten ein Technologieportfolio an. Das macht ja schon den ganzen Werbeblock, oder? Wir, <lacht> okay.
0: Werbeblock machen wir später. Lassen wir den Norbert noch kurz zu Wort kommen. Norbert, was machst du bei Danfoss? Ja,
2: ich leite die Drives Intelligence Abteilung. Wir entwickeln Technologie, um den Umrichter mehr intelligent zu machen, also Richtung Industrie 4.0.
0: Okay, so Ole, jetzt hast du gerade schon ganz viel erzählt und hast schon die Marketingbox aufgedreht ein bisschen. Jetzt wollen wir nochmal kurz, ganz, wir wollen nochmal dich zurückholen. Ähm, du arbeitest für Silicon Power, das sind Leistungsmodule. Ich wusste gar nicht, dass Danfoss Leistungsmodule herstellt.
1: Mhm. Doch, das tun wir tatsächlich. Ähm, Danfoss Silicon Power ist auch die einzige Tochter, sage ich jetzt mal, im Danfoss Drives Universum, die Leistungsmodule herstellt. Wir sind dabei insofern etwas besonders, dass wir keine eigenen Halbleiter haben, sondern Halbleiter im freien Markt einkaufen von verschiedenen Lieferanten. Also und chipunabhängig? Genau, chipunabhängig sind. Und wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir diese Halbleiter in einem kundenspezifischen Design packagen, sodass unsere Anwender, unsere Kunden dann damit bestmöglich ihre Applikationen bedienen können. Und ein Kunde von dir ist der Norbert? Mit genau. seinen Drives? Genau. Danfoss Drives ist ein wichtiger
0: Kunde für uns im Industriebereich, genau. Und Norbert, was ist das für ein Zulieferer, der, der Ole und sein Team?
2: Ja, das ist ein äh, besonderer Zulieferer, weil äh, es ist mehr als ein Zulieferer. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Das ist mehr als ein Zulieferer-Lieferant.
0: Ole, bevor wir jetzt nochmal tiefer einsteigen, lass uns nochmal kurz die Zuhörer abholen. Was macht ein Leistungsmodul, das ihr
1: produziert, in einem Frequenzumrichter am Ende? Genau, also das Leistungsmodul enthält die Leistungshalbleiter und das sind im Wesentlichen Schalter aus Silizium. Und die wesentliche Eigenschaft ist eigentlich, ja, sie schalten den Strom ein oder aus. Das ist erstmal sehr banal. Das heißt trivial Das ist auch, eigentlich ist es sehr trivial. Die, die Herausforderung liegt nachher in den Details, wie in so vielen Dingen. Aber das, was, was dieses Modul eigentlich tut, ist durch ein geschicktes Pulsmuster, also eine geschickte Wahl von Ein- und Ausschaltzuständen der Halbleiter, den Strom so zu formen, dass am Ende eine gewünschte Energieform erreicht wird. Also man kann zum Beispiel mit diesen Halbleitern einen Pulsbetrieb verwenden, bei dem die Pulsweite moduliert wird. Dadurch kann beispielsweise aus einem Gleichstrom ein Wechselstrom erzeugt werden. Das ist dann die DCAC-Wandlung. Oder es kann genauso gut auch ähm, eine DC-DC-Wandlung stattfinden, da würde man dann beispielsweise einfach die Spannungslage ändern von einer bestimmten Eingangsspannung auf eine Ausgangsspannung. Und auch das findet darüber statt, dass die Halbleiter den Strom sozusagen pulsen und in dem Fall dann auf eine passive Beschaltung sozusagen geben, die die Speicherfunktion übernimmt sozusagen als Kondensator oder in, in Induktivität, um diese ja, Energieumformung zu machen. Jetzt spricht die ganze Welt über Frequenzumrichter und
0: Intelligenz in Frequenzumrichtern, Condition-Based Monitoring und ähm, Software eats the world und äh, Leistungselektronik spielt gar keine Rolle mehr.
1: Ja, teilweise richtig. Wir haben eigentlich immer das Bild, wenn man das so vereinfacht, dass wir sagen, die Steuerung, die Software, das ist so das, das Gehirn des Frequenzumrichters oder der Leistungselektronik. Die Leistungshalbleitermodule, die wir produzieren, das ist das, das Herz sozusagen, der, der entscheidende Muskel, der sozusagen dann die Versorgung übernimmt der der Maschinen beispielsweise. Also das ist der Punkt, wo quasi die Energie umgewandelt wird, um entsprechend aus dem Netz auf eine Maschine oder aus einer Batterie auf eine Maschine oder aus einer Solaranlage ins Netz zu gehen. Also das, sind, das ist der entscheidende Punkt. Wird das unterschätzt? Weil alle sagen,
0: wir müssen mehr Softwarekompetenz aufbauen in, in, in der Industrie, im Maschinenbau ähm, und die Leistungselektronen, die machen wir so nebenbei. Aber was, was ihr macht, ihr entwickelt an neuen
1: Halbleitertechnologien, äh, so trivial ist das Ganze nicht. Nein, das ist nicht, nicht trivial. Das stimmt genau. Wir müssen uns sehr genau damit auskennen, was bestimmte Halbleiter für Eigenschaften haben. Die unterscheiden sich, die eignen sich für einige Anwendungsfälle besser als für andere. Da braucht es einen guten Überblick, um die Auswahl richtig treffen zu können. Und die Software ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt natürlich, auch wenn es darum geht, Wirkungsgrade zu optimieren oder Betriebssicherheit zu garantieren. Aber die Halbleitermodule sind im Endeffekt nachher diejenigen Komponenten, wo das zusammenläuft und auch da müssen entsprechende Designs erstellt werden, die eine hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Effizienz ermöglichen. Also das ist ein Hand in Hand zwischen der Software und der Hardware, das muss man schon so sehen. Jetzt ist Danfoss in Europa, ein europäisches Unternehmen, da gibt es nicht mehr so viele in Europa, die das können, oder? Was Halbleitermodule angeht, tatsächlich, das sind nicht viele, ich würde sagen eine Handvoll Unternehmen, die die Module produzieren. Und wir sind eines der wenigen Unternehmen, die da unabhängig sind von den Halbleitern. Das Thema hatten wir ja gerade. Die ähm, Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, sind ja eines der wesentlichen äh, Alleinstellungsmerkmale von, von Danfoss Silicon Power. Ole, wo kommt das her, dass,
0: dass Danfoss Silicon Power macht?
1: Ja, also die Historie ist tatsächlich... Reicht weit in die Vergangenheit zurück. In den 80er Jahren gab es die Salzgitter-Elektronik, da hat man sich dann entschieden, dass man auch den Bereich Mikroelektronik irgendwie auf die Agenda setzen möchte bei so einem klassischen ja, Stahlkonzern. Ähm, da waren also diese ganzen Produkte High Reliability, das war ein Fokus. Das Ganze startete in Flintbeek, ist dann Anfang der 90er Jahre in Eurotech übergegangen, dann wurden die ersten Halbleitermodule auch für den Industriebereich äh, gebaut, das war damals die Firma Siemens, die das im Bereich weiße Ware äh, eingesetzt hat und Ende der 90er Jahre ist dann Danfoss eingestiegen und hat im Grunde genommen dann aus Silicon Power ein Danfoss Silicon Power gemacht und ja, seitdem ist sozusagen unser Platz ganz fest an der an der Seite von Danfoss
0: Drives. Das ist ja super entspannt, Norbert, weil du hast nie Sorgen um deine Supply Chain.
2: Ja, so, äh, Lieferungssicherheit ist für uns ein wichtiges Thema. Und ja, nie Sorgen kann man auch nicht so sagen, weil äh, Danfoss Silicon Power bezieht Chips von anderen Herstellern. denn Silicon Power ist kein äh, Chip-Hersteller und dadurch entstehen noch einige äh, Herausforderungen. Aber Trotzdem ist, ist ein, ein wichtiges Spieler, um Universicherheit zu gewährleisten.
0: Diese Chip-Unabhängigkeit, ähm, das hat er ja gerade angesprochen, hm. der Norbert. Auf der einen Seite braucht man noch Chips, aber unabhängig,
1: ihr könnt mit allen Chips arbeiten, oder? Ja. Genau. Also es gibt im Markt sehr viele Halbleiterhersteller, die nur auf einen. Fokussiert sind. Genau, die haben teilweise unterschiedliche Schwerpunkte herausgestellt und wir haben nun die Alleinstellung, dass wir uns da frei bedienen können. Wir können auch Halbleiter verschiedener Hersteller kombinieren in einem Produkt zum Beispiel, was ich sage jetzt mal für einen klassischen Modulbauer wie Infineon, Fuji, Mitsubishi ähm, nicht möglich ist. Aber, und das ist noch viel wichtiger, wir können eben durch diese breit aufgestellte Supply Base im Bereich Halbleiter auch ein Multisourcing anbieten auf Chip-Level. Das bedeutet, die Versorgungssicherheit können wir sicherstellen, indem wir von verschiedenen Halbleiterherstellern auch vielleicht global aus unterschiedlichen Regionen ähm, einkaufen und die Halbleiter ins Modul bauen, die nachher trotzdem in der Applikation sozusagen die gleiche Funktion bieten.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage, die wird der Norbert jetzt nicht gerne hören. Norbert, so innovativ ist jetzt die Industrieanwendung, die Drives-Anwendung beim Thema Halbleiter nicht unbedingt, oder? Ihr seid da jetzt nicht die, die die Kollegen in, in Flensburg antreiben, neue Ideen zu entwickeln, oder?
2: Um ehrlich zu sein, das passt auch. Es geht um eine sogenannte S-Kurve. Eine S-Kurve in Technologie bedeutet, dass eine neue Technologie entsteht. Es entwickelt sich an Anfang langsamer, dann immer schneller und dann irgendwann wird das gesättigt. Wir haben Frequenzumrichter, also elektrische äh, Antriebe, mit Leistungselektronik seit 1968. Die Kurve ist irgendwie gesättigt, aber auch nicht, weil wir sehen immer neue Gebiete, neue Gebiete, wo wir neue Technologien einsetzen können. Ich habe ein paar Beispiele dafür. Z zum Beispiel in, innerhalb von Marine, von Schiffapplikationen, da können wir Leistungsmodule, die wassergekühlt sind, einsetzen und dann für Silicon Power, die, die bieten eine innovative Technologie an, die heißt Shower Power. Die wurde am Anfang für die Windindustrie entwickelt, aber die kann man in Schiffbau benutzen. Es gibt auch andere Beispiele, diese dann für Sponbuffer Technologie, die kann man dann in Aufzugapplikationen einsetzen, wo es eine sehr hohe zyklische Belastung
0: ist. Der, der Norbert hat es ganz angesprochen, aus der Windenergie kommt diese Shower-Power-Technologie. Äh, kannst du mal den Zuhörern kurz erklären, was das heißt, shower -Power?
1: Ja, ähm, Genau, ich freue mich natürlich erstmal, es ist total gut, dass äh, Norbert offenbar, die
0: Vorlagen macht hier.
1: Ja? ja, Norbert hat eine sehr gute Vorlage gemacht und es freut mich auch, dass Norbert damit bestätigt, dass wir quasi technologisch gut rübergebracht haben, was wir machen können. Also unsere Showerpower-Kühlung tatsächlich ist eine Direktwasserkühlung. Das bedeutet, das Kühlmedium, also Wasserglykol in den meisten Fällen, geht in direkten Kontakt mit der Bodenplatte des Moduls. Dadurch kann es sehr effizient gekühlt werden. Und die Besonderheit bei Showerpower ist, dass das Kühlmittel in meanderförmigen, Schleifen unterhalb des Moduls geführt wird. Das sind so Kanalstrukturen. Und durch die besondere Geometrie dieser Strukturen wird das Wasser in eine Rotation versetzt, ohne dass es dabei turbulent wird. Das wird jetzt ein bisschen technisch, aber die turbulente Strömung verursacht immer einen größeren Druckabfall als eine Laminare. Und das ist genau ein Ziel bei der Entwicklung von Kühltechnologien, dass der Differenzdruck oder der Druckabfall so gering wie möglich ist, um die benötigte Pumpleistung äh, gering zu halten und gleichzeitig trotzdem noch einen guten Wärmeübergangswiderstand, wir sprechen von thermischen Widerstand, zu ermöglichen, der also möglichst niedrig ist, um das Modul effizient kühlen zu können. Und ja, da haben wir jetzt viele Jahre daran gearbeitet, die Technologie auch weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir in der dritten Generation, bei der diese Kanäle Bestandteil sind der Bodenplatte des Moduls. Das ist also sehr neu, das Konzept. Ursprünglich, wie Norbert das auch schon gesagt hat, ähm, wurden diese Ideen entwickelt für Drive-Anwendungen oder erneuerbare Energien. Wir haben das auch heute im Einsatz im Windenergiebereich, aber wir sehen jetzt eben großes Interesse aus dem Automobilbereich ähm, an dieser Technologie und alle unsere neuen Produkte für den Bereich Automotive-Traktion äh, verwenden diese Schaupower 3D-Kühlstrukturen.
0: Jetzt, Moment, jetzt hast du gerade gesagt, Automobilindustrie, mhm. jeder möchte im Moment die Automobilindustrie möglichst groß umfahren, umschiffen, äh, weil man mit Automobilindustrie im Moment kein Geld verdienen kann. Du sagst
1: jetzt, die Automobilindustrie ist ein wichtiger Kunde von uns jetzt. Äh, warum? Ja, wir sehen einfach, dass wir auf dieser großen Welle der Elektrifizierung mitschwimmen und dadurch extremen Rückenwind kriegen. Ist dir egal, ob Wasserstoff oder Batterie? Das ist für die Leistungselektronik tatsächlich erstmal egal. Ähm, die ähm, Batterie ist heute vorherrschend, also unsere Designs im Bereich Antrieb, das sind, kann man sagen, ja ich würde sagen fast ausschließlich 99 Prozent sind es Batterie Energiespeicher. die Brennstoffzelle hat aber im Grunde sehr ähnliche Anforderungen, vielleicht sogar mit zusätzlicher Elektronik für DC-DC-Wandlungen, die wir im Bereich Brennstoffzelle brauchen. Das heißt, von der Komplexität her ist das für uns eigentlich sogar gut, weil wir da mehr Produkte oder, oder mehr Halbleiter im Grunde genommen ähm, benötigen, wenn wir der glückliche Zulieferer Ja die Zulieferer in Ja, kann man, kann man schon so sagen, wir freuen uns im Moment oder, oder gucken der, der Zukunft sehr positiv entgegen. Ja, kann man schon sagen, glücklicher Zulieferer, weil wir im richtigen Segment unterwegs sind aktuell.
0: Warum, warum wollen die auf einmal euer, eure Leistungsmodule kaufen? Was könnt ihr so viel besser als die anderen?
1: Ja, ich glaube, dass was uns am Wesentlichen auszeichnet sind, dass wir eben kundenspezifische Lösungen bieten, das hatte ich vorhin schon versucht zu umreißen, genau, wir haben also keinen Katalog jetzt kommt in dem Sinne, ganz kurz, ja. aber im Grunde genommen nur, um dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung bieten zu können, die sich genau an seinen Erfordernissen sowohl elektrisch als auch thermisch und mechanisch orientiert. Wir haben dafür verschiedene Technologien, Kühlung hatten wir gerade schon, wichtig sind auch die Technologien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, also hochzuverlässige Kontaktierungen für die Halbleiter und im Endeffekt nachher das Ganze mit einer möglichst hohen Leistungsdichte fertigen zu können, also das heißt, dass die Produkte möglichst kompakt sind, das spielt für Automotive eine große Rolle, aber man kann eigentlich sagen, auch in allen anderen Bereichen der Leistungselektronik geht der Trend zur Miniaturisierung, also man will Bauvolumen einsparen, im Automobil ist das besonders wertvoll, aber es geht ja, wie gesagt, auch in anderen Feldern. Und die sind technologischer Treiber für euch, weil die halt auch eine größere Stückzahl haben, vermute ich. Genau, also da reden wir dann immer schon in Hunderttausender Stückzahlen, wenn wir an Fahrzeugplattformen denken. Das ist sehr attraktiv natürlich und das rechtfertigt auch einen hohen Entwicklungsaufwand auf unserer Seite da reinzustecken. Ja, wir haben jetzt eine RD-Abteilung. Etwa 100 Mitarbeiter in dem Bereich bei dann Silicon Power und wir haben wirklich im Moment einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf der Entwicklung von Automotive-Produkten.
0: Norbert, hast du da ein bisschen Sorge, dass dir da ein guter Zulieferer abhanden kommt? Ich bin sehr froh,
2: dann for Silicon Power im Hause zu haben, weil das gewährleistet, dass ich auch in Zukunft äh, Leistungsmodule bekomme, äh, vielleicht andere Zulieferer. Zulieferer, äh, externe Zulieferer, die haben dann eine andere Strategie, wann die sich mehr in die Richtung Automobilindustrie orientieren, dann wäre ich äh, plötzlich ein C-Kunde. Aber bei Danfoss Silicon Bau, ich weiß, ich werde nie ein C-Kunde.
0: Was, was könnt ihr von den Automotives denn übernehmen? Also Das Ziel muss ja sein, wenn jetzt der Ole mit seinem Team weiter an Themen forscht im Halbleiterbereich, was könnt ihr davon für die Industrie dann umsetzen? Das Wichtigste
2: vielleicht, was wir übernehmen können, ist die, die Zuverlässigkeit. All diese Reliability-Aspekte, also die Automobilapplikationen sind nicht einfach. Da gibt es äh, hohe Vibrationen, hohe Temperaturschwingungen. Das ist eine komplexe, schwere Applikation. Davon können wir
0: viel lernen, um unsere
2: Umrichter noch besser zu
0: machen. Jetzt seid ihr ja in der Fabrik mit euren Halbleitern, mit euren Drives. Jetzt werden auch noch die Autos, die da gefährlich werden, kriegen dann auch noch Halbleitertechnologie von Danfoss. Was ist aus deiner Sicht, Ole, was kann die Industrieanwendung von der Halbleitertechnologie aus dem Auto lernen? Der, der, der Mann, Norbert sagt, ist es ist vor allem diese Zuverlässigkeit. Gibt es noch mehr?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, die Halbleitertechnologie selber ähm, ein wesentlicher Aspekt auch ist. In den letzten Jahren, da hat eigentlich die Halbleiterentwicklung vorrangig für den Industriebereich stattgefunden. Das heißt, die Chips wurden so entwickelt, dass sie möglichst gut die Anforderungen von, von stationären Drives, vielleicht von High-Power-Anlagen im Bereich erneuerbare Energien abgedeckt haben. Und wir sehen heute, dass Halbleiterhersteller, genau wie wir auch, den Trend der Elektrifizierung sehen und spezifische Lösungen entwickeln, die die Automobilindustrie oder die, die Traktionsantriebe unterstützen sollen. Da geht es also um neue Halbleiter, es werden plötzlich neue Spannungsklassen eingeführt, die es vorher nicht gab, um mit den Batteriespannungen, die heute eingesetzt werden, gut zu harmonisieren, aber es gibt auch neue Halbleitertechnologien, also Stichwort sind Siliziumkarbid oder vielleicht auch später Galliumnitrid, die wir heute ganz ganz stark sehen im kommen im Automobilbereich, die dadurch auch in neuen Technologien die, die Stückzahlen bekommen, sodass dann auch der Industriebereich davon profitieren kann, dass diese Technologien weiterentwickelt werden. Und genau, das gilt speziell jetzt für, für die S zum kabit halbleiter Das sind MOSFET, die sich durch eine sehr hohe Effizienz auszeichnen in der Anwendung. Wenn wir über Automotive
0: sprechen, wir sprechen ja auch über mobile Maschinen, über Gabelstapler, über Hebebühnen. Löst dann die Hydraulik auch noch ab die, Ele die durch eure Technologie?
1: Genau, also wir haben natürlich aktuell einen Schwerpunkt im Bereich ähm, EVs und, und allem, was dazugehört, aber, und das ist für Danfoss natürlich auch sehr wichtig, der Bereich Power Solutions, äh, Electrification, da gibt es auch im Bereich Commercial Vehicles natürlich ganz viel, was wir machen können mit diesen Technologien. Bereich Power Solutions, dort ist es schon angesprochen, Hydraulik, äh, da gibt es auch einen Wechsel. Zumindest in den Bereichen von diesen Hydraulikantrieben hin zu elektrifizierten Anwendungen. Das ist im Grunde genommen einer der, der ganz großen Trends, die sich ja in verschiedenen Industriebereichen gerade abbilden. Wir sprechen also
0: überall mit Elektrifizierung. Im Haus, in der Wärme, in der Automobilindustrie, in mobilen Geräten. Überall kommt ihr am Ende des Tages, kommt man an ein Halbleiter Leistungsmodulen von
1: euch nicht mehr vorbei. Das genau. Also, da freut er sich, ja? Das ist so. Nein, ähm, genau. Wir, wir freuen uns tatsächlich. Das ist glaube ich aktuell der, der Markt, in dem ganz viel passiert. Ähm, richtig die die Klimageräte, Danfoss Cooling. Äh, da arbeiten wir auch zusammen mit den Kollegen äh, von TurboCore beispielsweise. Genau, das sind verschiedene Industriebereiche und diese Elektrifizierung findet übergreifend statt und äh, wir sind eben Teil davon und deswegen sind wir eben auch, ja muss man schon wirklich sagen, gucken wir sehr positiv in die Zukunft. Wir glauben sind auf dem richtigen Weg unterwegs. Die Innovationszyklen in der Industrie Norbert oder die Investitionszyklen, die sind
0: ja ziemlich lang, wenn ich wenn ich mir das anschaue, da sind, sprechen wir von zehn Jahren bei Maschinen. Ist das auch das, was euch hindert sozusagen jetzt immer die neueste Technologie sofort an den Markt zu bringen? Nein, nicht notwendig.
2: Die Zyklen. Wir als Umrichterhersteller, wir sind ein Teil von einem System. Der Umrichter selber macht nichts. Der treibt einen Motor an. Es sind halt einige Begrenzungen von der Motortechnologie. Ich möchte gerne ein Beispiel geben zum Thema Siliziumcarbid. Siliziumcarbid ist, ist eine sehr interessante Technologie mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Dieses hohe Wirkungsgrad kommt davon, dass die Halbleiter sehr schnell schalten und dadurch sind die Verluste kleiner. Aber die Motoren, die können so eine schnelle Schaltungsgeschwindigkeit nicht aushalten. Die Isolation von den Drähten im Motor, die wird überlastet. Das bedeutet, wir können nicht direkt Siliziumkarbid als eine Technologie für einen Motorwechselrichter einsetzen. Das können wir nicht, weil wir einfach, wir zersägen die, die, die Motoren. Das kann man nur machen in Kombination mit passive Komponenten, die dann den Motor schützen. Aber wo es interessant ist, diese Technologie gegen Netz zu benutzen, das bedeutet, all die Applikationen, wo wir Energie von Motor in Netz zurück einführen. Zum Beispiel in eine kran oder einen Aufzug. Da, wenn man generatorisch fährt, dann wird diese Energie dann zurück in Netz gespeist. Und in dieser Applikation, da ist Siliziumkarbid ein großes Vorteil, weil das Wirkungsgrad ist, ist halt höher. Also ich würde sagen, es ist irgendwie applikationsbedingt, wo welche Technologien
0: wir einsetzen können. Jetzt hat der Norbert gesagt, er fährt die Motoren damit kaputt. Ähm,
1: ist das so, Ole? Ist das von jetzt auf gleich oder wie sieht das aus? Ja, ich weiß, worauf Norbert anspielt. Die Halbleiter, die haben hohe Schaltflanken. Dadurch, ähm, das nennt man DUDT, das, das äh, sorgt für Verschiebungsströme. UDT, was ist das? DUDT, das ist quasi die Änderungsrate der, der, der Spannungsflanke. Ähm, und das sorgt für Verschiebungsströme oder kapazitive Effekte, die dann Schäden hervorrufen können. Aber man muss auch sagen, man kann diese Halbleiter auch steuern über eine Wahl von einem Vorwiderstand. In der Ansteuerung kann man die Geschwindigkeit einstellen. Und ein weiterer Parameter ist, dass die Hersteller von elektrischen Maschinen sich darauf auch einstellen und dass auch die Designs der elektrischen Maschinen angepasst werden, um mit diesen höheren Schaltgeschwindigkeiten arbeiten zu können. Und auch da sehen wir wieder einen Trend, der aus dem Automobilbereich kommt. Gerade weil da das Interesse an effizienten Antrieben sehr, sehr hoch ist, ist da eben auch eine hohe Triebkraft dahinter, diese elektrischen Maschinen zu optimieren. Wir wissen alle, bei den Elektrofahrzeugen die Reichweite, das ist ein Kernaspekt, und durch den Einsatz von Sitz und kann einiges, also wir reden so von, von etwa 5 bis 7 Prozent, je nach Rechenmethode, aber das ist ungefähr der Reichweitengewinn, den man erreichen kann. Und das macht das natürlich zu einem sehr, sehr attraktiven Material für die, für die Fahrzeughersteller. Also da haben Zulieferer und Endkunde, also ihr beide müsst danach nochmal sprechen,
0: wie das jetzt mit den Motoren genau aussieht. Genau, das, das muss das sehr, sehr abgestimmt euch. werden. Ja, ja. Dann, dann gibt es dann eine Lösung. <lacht> Norbert, ich habe mal eine Frage. In der vorletzten Folge hatten wir mal das Thema DCAC und da war dann die Aussage von dem Professor Borcherding, naja, wenn wir, wenn wir DC-Netze haben, dann wird auch die Leistungselektronik kleiner, dann werden die Systeme kleiner. Verliert jetzt die Leistungselektronik oder gewinnt sie an Bedeutung bei euch?
2: Ja, ich glaube, es gewinnt an Bedeutung, weil für DC, man braucht Leistungselektronik. AC, also das ist eine Grundlage. Darum haben wir AC, weil wir damals vor 150 Jahren, da hatten wir nur Transformatoren, um die Energie zu konvertieren. Jetzt haben wir Leistungselektronik, jetzt können wir DC einsetzen. Also äh, Leistungselektronik ist ein Enabler auf Englisch. Also DC ohne Leistungselektronik geht nicht.
0: Oder ist
1: das ein Feld nochmal, das Thema DC für euch? Ja, wir sind da auch aktiv, auch mit den Kollegen von Drives. Da gibt es Forschungsprojekte zu dem Thema. Da haben wir auch sehr viel dran gemacht in dem Bereich. Wir haben auch im Bereich DC-Netze tatsächlich uns silizium zum Kabit angeguckt. Ähm, genau wie Norbert sagt, der Wirkungsgrad ist hier entscheidend. Aber gibt das der Leistungselektronik nochmal einen Schub oder seht ihr da einen neuen Markt aufkommen? Bei DC-Netzen, ja. ja. Ähm, ja, ich denke mal, dass der Markt bleibt, wie er ist. Die Geräte werden oder die, die, die Komplexität der Geräte wird etwas reduziert. Wenn man ein DC-Netz hat, braucht man den, den Gleichrichter nicht.
2: Also, der Gleichrichter ist irgendwie eine ein bisschen langweilige Komponente. Und, äh, darum, darum ist es auch interessant, ein DC-Netz zu haben. Der große Vorteil von einem DC-Netz ist, in ein Werk, wo es unterschiedliche Applikationen gibt, so wie ihr Industrieroboter, äh, Hebebühnen und so weiter. Man kann sich vorstellen, dass manche elektrische Maschinen motorisch funktionieren. Das bedeutet, die heben was oder die betreiben was und andere manchmal generatorisch funktionieren. Die müssen was abbremsen oder wann was nach unten geht. In ein DC-Netz kann man ganz natürlich dann die Energie zwischen die unterschiedlichen Antriebe hin- und zurückschicken. Das ist normalerweise mehr komplex mit einer Wechselstromapplikation zu machen. Dann, dann braucht man für jeden Umrichter eine sogenannte aktive Netzeinspeisung. Und das ist, das, ist, das ist teuer. Wenn man ein DC-Netz hat, fällt das weg ist sehr einfacher, die Energie äh, hin- und zurückzuschicken in, in das ganze Werk. Dadurch wird der Wirkungsgrad höher auf Applikationsebene, ohne das Wirkungsgrad auf die einzelne Komponente zu beeinflussen.
0: Und das ist ein Markt für euch nochmal, Ole. Das genau, das, das, das D kommt das DC-Netz, wenn das mal irgendwann in zehn Jahren kommt, sagt ihr, das ist ein Riesenmarkt für uns?
1: Der ist hier. Der Norbert ist schon, der sagte, es ist schon hier, aber in der, in der Breite. Ja, genau, dass wir, wie, wie Norbert auch schon sagte, das sehen wir vor allem im Bereich großer Fertigungsanlagen, Fabriken. Aber ich glaube auch, der Markt ist da. Das wird natürlich auch nochmal dadurch unterstützt, dass man die erneuerbaren Energien, also Solar, könnte man äh, gut damit koppeln. Die, die, die Energiespeicherung elektrisch, die ist ja immer als, als DC in Form von Batterien beispielsweise. Das sind alles Themen, die lassen sich sehr gut verknüpfen mit dieser Idee von, von DC-Netzen. Und man muss natürlich auch sagen, um vielleicht auch den Bogen wieder zu spannen, Automobil ist im Grunde genommen nichts anderes. Auch da fahren wir einen großen DC-Speicher in Form von einer Batterie und haben eigentlich nur die DC-AC-Wandlung, um eben den ja, Traktionsmotor um die Maschine äh, anzutreiben und Insofern ist das nichts Neues, was die Leistungselektronik angeht, aber es ist etwas Neues in der Art, wie es implementiert wird. Genau, wie Norbert das eben schon erzählt hat, dass die Maschinen im Grunde genommen alle ähm, mehr oder weniger auf den gleichen DC-Anschluss arbeiten und nicht individuell über Gleichrichter ans Netz angekoppelt werden. Was sind die nächsten großen Schritte im, im Bereich Silicon Power, die ihr jetzt in den nächsten fünf Jahren gehen wollt, Ole? Ja, Für uns ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist im Grunde genommen der nächste Schritt, den wir machen und das nennen wir Safe Launch. Also wir wollen jetzt unsere vielen Produkte, die wir jetzt in, der, in den abschließenden Phasen der Entwicklung haben, in den Ramp abbringen, also das Volumen auf der Produktion zu steigern. Das ist momentan unser oberstes Ziel, dass wir das hinbekommen. Denn unsere Kunden erwarten, dass wir gemeinsam im nächsten Jahr und übernächsten Jahr wirklich in die Fahrzeuge kommen und da dann die SOPs sozusagen beim Kunden sehen werden. Und parallel dazu, man muss natürlich auch sagen, wir dürfen uns nicht ausruhen darauf, dass wir jetzt eine Technologieplattform haben, die die Markterforderung erfüllt. Parallel dazu müssen wir auch Energie investieren, die nächste Produktgeneration vorzubereiten. Und das ist gerade auch eine Arbeit, die ist gerade gestartet und im vollen Gange. Wir haben jetzt die ersten Konzepte so für neue Produkte, die im SOP 23, 24, vielleicht 25 liegen. Also die nächste S-Curve, Norbert sprach schon davon, die nächste Technologiestufe sozusagen, die wird gerade vorbereitet, um eben uns ja, weiter ein taugliches äh, Produkt sozusagen ähm, zu ermöglichen. Und davon profitieren dann auch die
0: Drives von Norbert in Dänemark. Vielen Dank, Ole, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank, Norbert, für das Gespräch und schöne Grüße nach Dänemark.
2: Ja, danke. Schöne Grüße nach äh, Hamburg.